0: Padre Santo, Padre Amado, venimos delante de tu presencia para darte gloria, para darte honra y honor. Gracias por el privilegio que tú nos concedes de poder compartir palabras, Señor, delante de ti. Gracias porque tú sigues hablando a tu iglesia, tú sigues hablando a tu pueblo, tú sigues hablando a las vidas, Señor. Tú sigues preparando y capacitando y mostrándonos cuál es tu voluntad, qué es lo que tú deseas y esperas de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú te hagas presente que tú te hagas palpable en medio de esta transmisión con cada hermano, con cada hermana, con cada oyente, que se une a este programa, que tú estás ministrando a cada una de nuestras vidas con poder y gloria, porque tú eres un Dios de poder, de maravillas, de prodigios, Señor, tú eres el gran yo soy, sabemos que tú eres un Dios vivo y real, toma tu lugar en medio nuestro, haz como tú quieras hacer a través de tu Espíritu Santo oh Dios amado, porque tuyo es este espacio, para gloria y honra de tu nombre hemos orado, amén. Gloria al Señor.
1: Yo les bendiga nuevamente
0: a cada uno de los hermanos. Hoy vamos a estar hablando, el tema que el Señor nos ha dado para esta tarde, gloria a Jesús, es, nadie puede dar lo que no tiene. El tema de esta tarde nadie puede dar, lo que no tiene, gloria a Jesús. Y todos hemos escuchado diferentes refranes en algún momento dado sobre la acción de dar. Hay uno que dice: No des de lo que te sobra, da de lo que tienes. Hay otro que dice: Hay que dar sin esperar nada a cambio. Y hay otro que dice que hay que dar primero para luego recibir. Y así, verdad, un sinnúmero de refranes y de dichos en cuanto a la acción de dar. Pero nuestro Señor Dios Todopoderoso hoy, en estos próximos minutos, desea hablarnos sobre el hecho de que nadie puede dar lo que no tiene. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo el pasaje en Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 6, y leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y dice así, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces... Él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. El Señor añada bendición a su palabra. Eh, seguramente muchos de nosotros hemos escuchado este pasaje con anterioridad. Y sabemos, ¿verdad?, lo que aquí ocurrió, pero el Señor quiere traer nuestra atención a la frase particular donde Pedro le dice, aleluya, a esta persona, «Pero lo que tengo, te doy». ¡Oh, gloria a Jesús! Y vamos a empezar observando precisamente eso, ¿qué es lo que Pedro tenía? ¿Qué es lo que Pedro tenía? Recordando el tema de esta tarde, «Nadie puede dar lo que no tiene». ¿Qué es lo que Pedro tenía? ¿Qué es lo que Pedro le dio a esta persona? Oh, gloria al Señor. Pedro tenía, esto es sencillo, Pedro tenía a Jesús, Pedro tenía al Espíritu Santo y todo lo que eso conlleva. Hay un corito, ¿verdad?, que la letra dice que Pedro hizo esto, ¿verdad? Eh, Pedro hacía las cosas porque tenía el Espíritu del Nazareno, aleluya, y ese es el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, a través del cual se manifiesta el poder de Dios. Aleluya. Pero la palabra provee, para que nosotros podamos profundizar un poquito más en esto, en detalle, porque vemos que Jesús declara que él no tenía oro, él no tenía plata, en eh, su capacidad humana, material, física, en las posibilidades dentro de esas áreas él no tenía nada nada para ayudar a esta persona pero sí tenía algo poderoso algo sobrenatural aleluya y, y esta palabra de sobrenatural nosotros los hijos de Dios en este tiempo tenemos que tenerla entre ceja y ceja como se dice porque los cristianos se supone que estemos viviendo una vida llena de eventos sobrenaturales, llenos de testimonios, de experiencias, eh, de sucesos, de intervenciones sobrenaturales de Dios en nuestras vidas. No nos podemos conformar con menos. Aleluya. Pedro no tenía oro ni plata, pero tenía Jesús, tenía el Espíritu Santo y con eso lo tenía todo todo, aleluya, oh mi alma adora al Señor, todo el que tiene a Jesús, escuche esto, todo el que tiene a Jesús, tiene lo que Jesús tiene, y esto parece un trabalengua, pero no se me pierda en, en lo repetitivo del sonido, lo voy a decir otra vez, todo el que tiene a Jesús, tiene lo que Jesús tiene, lo tenía a Jesús, y por eso él tenía, aleluya, el poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Como detalla. hay unos eh, pasajes muy preciosos donde describen qué era lo que Jesús tenía, ¿verdad? Yendo un poco más profundo, Pedro tenía a Jesús y tenía lo que tenía Jesús. Vamos a ver entonces qué había en Jesús. ¿Qué es lo que había en Jesús? Aleluya. Y le voy a pedir que me acompañe a Isaías 11, del 1 al 5. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Oh, mi alma te adora, Jesús. Isaías 11, del 1 al 5, dice. Saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y te hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Aleluya. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad, Señor, de su cintura. Aleluya. Oh, Gloria, eso es un texto muy hermoso que está haciendo referencia a Jesús la vara del tronco de Isaí, el vástago que retoñará de sus raíces. Ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu. Aquí está describiendo cómo iba a ser el Espíritu que Jesús iba a tener, el Espíritu que iba a reposar sobre Él. Dice aquí que era el Espíritu de Jehová y lo describe con sus cualidades de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder de conocimiento y de temor, que le iba a ser andar diligente, eso es lo que reposaba en Jesús, que no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, en su plenitud y magnificencia, pero vamos a ir a Isaías 61, del 1 al 3, porque en ese pasaje también nos describe, aleluya, cómo era ese Espíritu que reposaba, que habitaba en Jesús, ¡Oh, gloria a Dios! Y dice así también en el nombre poderoso de Jesús, en el cual leemos toda su palabra. Isaías 71, 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y se llamarán Árboles de justicia plantido de Jehová para gloria suya. Aleluya. Señor, añada bendición a su palabra. En estos dos pasajes preciosos hemos podido observar cómo era la unción que reposaba en Jesús. Y por qué nos hemos detenido a leer esto y a citarlo de esta manera. Porque todo el que tiene a Jesús, escuche esta audiencia, escuche esto hermano que me escucha, todo el que tiene a Jesús debe tener en sí, o sea, tiene que tener en sí lo que Jesús tenía. El espíritu que reposaba en Jesús, si usted tiene a Jesús en su corazón, esta es la unción que usted carga y es la unción que usted tiene que estar manifestando, usted no puede vivir ajeno a esto, aleluya, usted tiene que saber que usted tiene esa autoridad que eso es lo que usted tiene en su corazón y que usted tiene que usarlo, usted tiene que desarrollarlo, usted tiene que conocerlo, aleluya, buscar esa revelación de qué es lo que Jesús a usted le ha entregado para que usted lo pueda usar. Usted tiene que saber qué es lo que Dios le ha dado a sus hijos para que usted pueda, pueda darlo para adelante aleluya, Pedro le dio a este cojo lo que tenía, que Pedro tenía el poder la unción de Cristo el poder del Espíritu Santo en sí y Pedro lo sabía muy bien, oh aleluya ese, ese suceso no estaba en los planes de Pedro Pedro no se levantó esta mañana y dijo sabes qué voy a ir al templo aquel que se sienta en la hermosa a sanarlo no, fue algo que se le presentó, no estaba en su plan de trabajo, no estaba en lo que él iba a hacer ese día, él no sabía que eso se le iba a presentar, Oh, pero cuando surgió la oportunidad de dar lo que él había recibido de Dios, él no titubió. oh, aleluya, él dijo, en mi humanidad yo no tengo nada que darte, humanamente, físicamente no hay nada que yo pueda darte para ayudarte, pero ¿sabes qué? Yo sí tengo algo hoy oh, es poderoso me faltarán otras cosas pero yo tengo algo y de lo que yo tengo te voy a dar recibe sanidad en el nombre de Jesús Pedro estaba claro de qué es lo que Dios le había dado, de qué es lo que él había recibido y por cuanto él tenía entonces podía dar por cuanto él sabía lo que había recibido lo podía administrar, ejecutar aleluya, Pedro había sido bautizado con el poder del Espíritu Santo oh aleluya mi alma adora al Señor, tenemos que buscar eso. Oh, y si hemos recibido a Jesús, entonces tenemos que estar conscientes de qué es lo que Jesús nos ha dado, qué es lo que Él alcanzó para nosotros, porque no es cualquier cosa, es la persona de Jesús manifiesta en y a través de nosotros. Y es nuestra responsabilidad buscar abundar en eso, oh, aleluya, y conocerlo a plenitud para que Dios pueda obrar como Él quiera con libertad a través de nosotros, gloria al Señor, aleluya, son tiempos, tiempos de vivir la palabra como está escrita, oh gloria a Dios, es tiempo de sacudirnos el conformismo, la iglesia del último tiempo, la iglesia que va a ser levantada, es una iglesia que va a ser historia en los cielos, ¿por qué digo en los cielos? porque ya aquí en la tierra no va a haber, no va a haber quien la reconozca, oh, aleluya, pero en los cielos, es una iglesia que va a hacer historia, así como lo hicieron los que la empezaron, bendito el Dios de gloria, la iglesia del último tiempo, la que va a cerrar la obra maestra de Dios, oh, aleluya, tiene que estar consciente de lo que es, que le entregó a través de Jesús y poder manifestarlo y ejecutarlo. Es tiempo de leer la palabra y empezar a confrontarnos. ¿Qué pasa? Que yo no estoy viendo lo que dice la palabra. Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué me falta? No mire para el lado que no está pasando, que usted no lo ha visto, que nadie se lo está hablando. No, no, no. ¿Qué dice la palabra? Es tiempo de mirarse en la palabra y de confrontarse. El Señor nos está provocando. Eh, ¿Cómo lo puedo decir a una? a un anhelo, a, a una curiosidad de vivir la verdad de su palabra, porque a veces nos complicamos tanto, pero la palabra es sencilla, que dice que el Espíritu Santo es el que da el poder, aleluya, así que si hay Espíritu Santo, tiene que haber poder, y si no está habiendo poder, iglesia, preguntémonos, analicémonos, vayamos a la presencia del Señor, Señor, ¿qué está pasando conmigo?, se supone, aleluya, que yo esté manifestando lo que dice tu palabra, o empieza a clamar, a preguntar, y usted va a ver cómo el Señor le va a empezar a mostrar, y le va a empezar a decir, mira, es que tenemos que trabajar con esto, mira, es que hay que enderezar esto otro, es que tú no has entendido esta otra cosa, aleluya, y nos va a empezar a revelar y nos va a ir ordenando a su propósito y voluntad. Hay mucho que el Señor quiere entregar, hacer y derramar en este tiempo con su iglesia, pero no puede ser con una iglesia cómoda ni conforme. No puede ser con una iglesia que lea la palabra y se ofenda, o piense que eso era para otros tiempos. No tiene que ser una iglesia celosa que diga, ¿qué está pasando? O oh, yo quiero lo que está escrito aquí, porque si está escrito es porque es verdad. ¿Qué está pasando? O oh, yo quiero eso, aleluya, y que se ponga para lo suyo. Una iglesia que se sacuda el conformismo y se ponga para lo suyo. Oh, aleluya, determinada vaya la presencia de Dios. Y le diga, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, pero yo quiero leer tu palabra como está, consciente de cuál es su rol, la iglesia del último tiempo, la iglesia que está esperando manifestar un avivamiento, aleluya. Mi alma adora el Señor. El Señor quiere decirnos también que así como lo que Pedro tenía fue validado en un momento donde él menos se lo esperaba, nosotros también en algún momento de nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, lo que tenemos va a ser validado, va a ser confirmado, sea lo que sea que tengamos, sea bueno malo, amarlo, eh, tengamos en abundancia o estemos eh, carentes, lo que sea que tengamos o no tengamos en algún momento va a ser evidenciado, va a ser manifestado, porque va a haber un momento, alguna situación que lo va a poner en evidencia. Y recuerde lo que compartí al principio, los cristianos se supone que tengamos vidas llenas de la sobrenaturalidad de Dios y no nos conformemos con menos, aleluya. Gloria a Jesús. Así que a lo largo de nuestra vida va a quedar comprobado que si no tenemos fe, tampoco la vamos a poder manifestar y mucho menos colaborar para que la de otra persona aumente. Si no tenemos a Jesús, no podemos dar testimonio de Jesús. Si no tenemos la palabra, no podemos usarla y mucho menos compartirla. Si no tengo paz, no la voy a sentir cuando la necesito, no voy a poder hacer uso de ella y tampoco voy a poder impartirle paz a otros, aleluya, y esto es importante porque tenemos que saber, entender lo que Dios nos quiere hablar, que yo no puedo dar lo que no tengo, espiritualmente hablando, si yo no tengo algo, yo no lo puedo ministrar, yo no lo puedo compartir, yo no lo puedo dar, aleluya, oh gloria al Señor, Pedro dio el poder de Dios porque Pedro tenía poder de Dios, ¡Aleluya! Así que vamos a ir haciéndonos la pregunta, oh gloria al Señor, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué yo tengo? Ya no analizar un poquito mejor que yo le estoy dando a mi familia que mi familia está recibiendo de mí constantemente a mi esposo ¿A aquellos caballeros que nos escuchan pues a su esposa a mis hijos que yo le estoy dando a mis hijos que son los que viven conmigo a mis vecinos los que me rodean que están recibiendo ellos de mí aleluya mi iglesia, que está recibiendo mi iglesia de mí, que yo estoy dando a la iglesia, a mis hermanos, aleluya, y yo pensaba dejar la lista ahí, pero entonces el Señor siguió añadiendo lo siguiente, a los necesitados, que estamos dando a los necesitados. Yo le estoy dando algo a los necesitados y a los cautivos. Yo como cristiana, como hija de Dios, usted como hijo cristiano de Dios, estamos dándole algo a los cautivos, están recibiendo algo de nosotros a los enfermos. ¿Qué estamos dando? Los enlutados, los oprimidos, a los presos espirituales, aleluya. Se supone que aquellos que tengamos a Jesús y que cargamos lo que Él, tuvo, lo que él cargó, aleluya, la unción, el poder de Dios, estemos dando eso mismo, Dios no espera otra cosa, aleluya, lo que estamos dando, evidencia que tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo que estamos dando, evidencia que tenemos el Espíritu Santo, aleluya, tenemos que evaluarnos y poner atención a esto, porque si estamos secos si estamos vacíos, no vamos a poder dar nada. Y si acaso algo fuese posible que diéramos, me perdona la palabra, pero ciertamente sería algo mediocre y no algo bueno como corresponde a los que tienen al Señor. El Señor quiere que nos analicemos, ¿qué estoy dando? Primero, ¿qué es lo que tengo? ¿Estoy dando? Y si estoy dando, ¿qué es lo que estoy dando? evidencia que Jesús está en mi interior... evidencia que yo tengo Espíritu Santo... y el Señor nos está inquietando a sus hijos... si tengo el Espíritu Santo... entonces estoy manifestando las obras de poder... no, que tengo que hacer? tengo que orar, tengo que preguntar... tengo que, aleluya, meterme con el Señor... y ver qué es lo que está pasando... porque yo tengo que vivir lo que dice su palabra... y no me puedo conformar con menos... cuando nos presentemos delante del Señor... ¿qué le vamos a decir? No habrá excusa, aleluya, su palabra es clara, nos toca a nosotros arrebatar esa verdad, arrebatar los dones, los talentos que Cristo adquirió en la cruz del Calvario, cada hijo del Señor en este tiempo tiene que estar trabajando con diligencia en su encomienda, sin conformarse, sin esperar por nadie, aleluya, mi alma adora al Señor Jesús, gloria a Jesús, ¿para qué es que Dios nos da? el Señor quiere ¿verdad? hablar un poquito sobre esto para qué es que Dios nos da Pedro tenía el Espíritu Santo para usarlo en la obra de Dios para salvar las almas y para hacer avanzar el reino de Dios cuando Pedro recibió el Espíritu Santo aleluya, él no se fue a pescar otra vez acuérdense que él era pescador él ahora tenía algo poderoso y él tenía que usarlo Aleluya, o cuando se tiene el poder del Espíritu Santo es para ser testigos de Jesús, eso lo dice en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y muchas veces lo dejamos hasta ahí, pero hay que seguir leyendo, y me seréis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Miren, hermanos y oyentes, es para ser testigos de Jesús, para gloria de su nombre, para edificación de su obra, para salvar las almas. Aleluya, ¡Oh, gloria a Jesús. El Señor quiere que nos preguntemos, ¿para qué queremos ser llenos? Muchas veces le pedimos al Señor que nos llene, que nos unja, que derrame sobre nosotros unción fresca, pero ¿para qué lo estamos pidiendo? Hermano oyente, usted sabe para qué está pidiendo, para qué quieres la unción, para qué tú quieres recibir del Señor, aleluya, ¿sabes lo que eso implica? Estás dispuesto a dar y a dar y a dar para el Señor, porque aquel que recibe de Dios no es para otra cosa que para dar, aleluya, no es para guardarlo no es para engavetarlo, no es para que te sientas bien, no es para que te vean, no es para que te empiecen a llamar y a buscar gloria a Dios, gloria a Dios porque Dios da testimonio, verdad, y Él te va a llevar donde Él quiera, pero no es para eso, aleluya es para que las almas sean salvas, es para que tú le des el primer lugar y tienes que estar dispuesto a renunciar a todo, aleluya ¿qué es lo que más te importa ahora? ¿qué es lo que ocupa tu tiempo? ¿qué es lo que te gusta hacer aleluya, Pedro le gustaba pescar pero cuando él recibió el poder, él se dedicó a la obra del Señor conforme el Dios le llamó aleluya, yo sé que no todos están llamados a trabajar de lleno en la obra del Señor pero aún así si el Señor te entrega algo eso tiene que ser prioridad en tu vida y tienes que estar dispuesto a ministrarlo y a darlo en cualquier momento que el Señor te lo ponga enfrente para hacer aleluya oh bendito eres Señor, mi alma te adora y te bendice, hay que estar claro de lo que estamos pidiendo, para qué lo estamos pidiendo y qué es lo que vamos a hacer con eso, oh mi alma adora el Señor, porque Él va a pedir cuentas, Ahora bien, ¿por qué es que tenemos que dar lo que Dios nos da? Dios nos llena, lo dice su palabra, nos da su Espíritu Santo. Pero ¿por qué es que tenemos que dar? ¿Por qué es que tenemos que ser testigos de Él? ¿Por qué tenemos que, que ejercer y ejecutar lo que Él pone en nuestras manos? Esto es importante, aleluya. Es para recibir más y para que Él se glorifique, para que ese fluir continúe. Recordemos lo que dice en segunda de Reyes 4, del 5 al 6. Eh, la porción donde, ¿verdad? Habla de la viuda y las tinajas y lo voy a leer un momentito, y ese fue Eliseo, ¿verdad? Una mujer que clamó a Eliseo, y Eliseo le dio unas instrucciones, y dice así, segunda de Reyes 4, 5 al 6, y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite, cuando las vasijas estuvieron llenas, deja un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas, entonces, se yo el aceite. Aleluya. La unción y el poder de Dios no pueden estar estancados. Tiene que fluir. Hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Lo que Dios nos da es para retenerlo. Escuche esto porque es importante. Si nos detenemos, si nos detenemos, entonces va a escasear. La viuda mientras seguía llenando vasijas, mientras ella seguía fluyendo este aceite, el aceite no se detuvo, el aceite no está vacío siguió fluyendo, siguió abundando de manera sobrenatural así somos usted y yo como vasos del Señor, cuando el Señor aleluya, fluye a través de nosotros tenemos que buscar abundar en eso no confiarnos hay gente que hace todo lo contrario se confía, se sienten bien y se descuidan y qué pasa, empieza a escasear el aceite, se detienen por cualquier situación, qué sucede empieza a escasear el aceite y va a llegar un momento en que se detiene porque no hay movimiento no hay ejecución o no se comparte no está la administración del espíritu fluyendo pues entonces ¿qué pasa? se detiene y eso es peligroso porque nos empezamos a secar de a poquito aleluya Oh, gloria al Señor, hay que responder inmediatamente, tan pronto el Espíritu nos levanta esa alerta porque el Espíritu avisa, y en esta tarde esta palabra, aleluya, es como una alerta, si tú estás detenida, si tú en algo has menguado, o si tú te has descansado, aleluya, hermano o hermana, que me escuche, cuidado, Cuidado, manos en el arado nuevamente, porque el aceite se está escaseando. Quizás te has dado cuenta, quizás no, pero examinémonos, aleluya. Tenemos que mantener el fluir de la de lo que Dios ya ha empezado a hacer en nuestras vidas. Oh, gloria a Jesús. Mi alma te abora el Señor. Pedro no se detuvo. Pedro siguió ejerciendo, al igual que todos los discípulos. Todos ellos entraron de lleno a trabajar en la obra del Señor. Lo mismo espera Dios con nosotros. Y aquí hay una nota, esto no es responsabilidad de los líderes ni de la iglesia nada más. Sabemos que es un lugar donde pues se da el espacio, hay oportunidades mayores quizás. Aleluya. Pero tenemos que valernos, cada uno es responsable de fluir el aceite en su vida delante del Señor. Tenemos que valernos de todo lo que Él nos ha dado. No podemos esperar por nadie. Usted no puede esperar con nadie. Cuando usted está en la presencia del Señor, usted no le puede. Cuando el Señor le diga, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te mostré, con lo que yo te hablé? No le podemos decir al Señor, señores es que no me dieron parte. señores que el pastor no me dio oportunidad. señores que nadie me llamó, no me respaldaron. No, no, allí no va a haber nada de eso. Ahí es el tú a tú el tú a tú, usted pida de dirección al Señor porque es su responsabilidad ciertamente y la de nadie más, mantener su aceite fluyendo, llenando vasijas, dando por gracia lo que usted ha recibido, como hacía Pedro y los demás discípulos, aleluya, y los demás hijos del Señor, esto es importante, ¿verdad?, que se mencione, hermano, porque es increíble la cantidad de personas que hay detenidas hoy por hoy en el pueblo del Señor, por la excusa, Dios mío, ¿cómo lo digo? Que no sea ofensivo. Dejémoslo ahí, por la excusa de que no les dan parte o que no los respaldan. Aleluya, como si el altar fuera el único lugar donde se puede trabajar para el Señor. No, esto no es aceptable delante del Señor. Si usted verdad no le dan parte o no lo respaldan como usted... Eh, desearía, mire, ponga su mirada en el Señor, ore, Él es el que le abre las puertas, no el hombre, pide estrategia, pida semilla, aleluya, no se ha puesto a pensar que quizás es que Dios desea que usted ejerza de otra manera, siempre están los ojos puestos en el, en el altar, mire, ahí es donde Jesús menos tiempo pasó, cómo lo hizo Jesús, cómo lo hizo los discípulos, aleluya, en todo tiempo y en todo lugar Jesús solamente se detenía en las sinagogas a enseñar, o a poner en cintura su grey o a enseñar, pero donde Jesús pasó la mayor parte del tiempo, es donde estaba la necesidad iglesia, ministro líder, hermano oyente, hay más necesidad fuera que adentro busca dónde hacer fluir tu aceite para que no te estacen no esperes por nadie aleluya mi alma adora a Dios y para terminar hay que vivir conectados a la fuente en la obra de Dios hay que buscar primero recibir para tener y entonces poder dar es diferente a cómo se habla esto en el mundo en el espíritu los principios de dar son diferentes a los que nos han enseñado primero es ...vivir conectado a la fuente... ...que es Cristo Jesús... ...primero recibimos del poder unción... ...aleluya, el fruto... ...y luego lo podemos dar... ...como hacía Pedro... ...el primero recibió y luego fue que dio... ...y cómo nos conectamos a la fuente... ...esto usted lo sabe porque esto no cambia... ...ayunando, orando, alabando... ...estudiando la palabra y guardándola... ...importante guardándola... ...vigilando, adorando... ...aleluya... ...mi alma adora al Señor... Hay una problemática y es que la gente quiere tener y dar lo que no ha recibido de parte de Dios tenemos vidas que quieren tener paz, vivir en abundancia o ser bendecidos cuando ni siquiera le quieren entregar su vida a Cristo y ese no es el orden del Señor hay una iglesia que quiere tener y dar lo que no ha recibido de parte de Dios porque no quieren pasar el trabajo de conectarse a la fuente esperan disfrutar de los beneficios de una comunión íntima con Dios sin vivirla Iglesia del Señor, esto no funciona de esta manera. Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra, hay que ser diligentes en nuestra relación con Dios, trabajarla día a día. Esto no es un diploma, ni un certificado, ni un curso que tú completas, es algo constante. El Espíritu Santo hay que cuidarlo. La llama hay que mantenerla viva y ardiendo cada día más para su gloria, porque nadie puede dar lo que no tiene. Señor y Padre Celestial, mi alma te y te bendice, dado tu palabra tal cual tú la has dado, o oh, se tú confirmándola en cada corazón, Señor, se tú llamando, se tú inquietando, Padre sacude y reprendo en el nombre de Jesús, todo conformismo, Señor, Padre levanta nuestra mirada, la mirada de tu iglesia, Padre, para que pueda estar en sintonía con tus planes, oh Dios mío, que vivamos sumergidos en tu palabra, que nos miramos a la estatura, que nos demanda tu palabra, y nada más, Señor. Oh, poderoso eres tú. Inquiétanos, dirígenos, ayúdanos a seguir buscando, a seguir ordenando nuestras vidas, Señor. Sigue puliéndonos, Padre, porque queremos contener de ti tu plenitud o oh, la plenitud de tu Espíritu Santo y manifestar con milagro, tu poder, tus señales, tus prodigios, porque tú eres un Dios vivo. Y bien claro dice tu palabra o oh, que el Evangelio consta de poder. Mi alma adora al Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús he orado. Bendice la audiencia de manera especial. Amén.